0: Y seguimos buscando más análisis de expertos. En esta ocasión saludamos a Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente. Es un placer contar eh, contigo para que nos cuentes eh, cómo ves, eh, cómo estás viendo el mercado estadounidense tras ese dato de inflación que ha sorprendido a propios y extraños ni las previsiones más optimistas apuntaban a una tasa interanual del 5,4% máximos de 2008, y sobre todo cuando faltan apenas dos semanas para que vuelva a reunirse la reunión federal en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, lo hablábamos la semana pasada justo, que la inflación es algo que, que no podemos evitar, ahí está el dato, no veamos algo similar desde el año 2008, ¿no? Y es que al final eh, nosotros justo ayer estábamos mirando el, el M1 dentro la, de la página web de la Reserva Federal eh, que para quien no lo sepa pues son las monedas, depósitos, cuentas corrientes, en, en resumen dinero en manos del público ¿no? que ha pasado de 2020 de 3.5 billones a 18 en la actualidad, o sea, ha multiplicado por más de 5 ¿no? lo que quiere decir que en el momento que ese dinero empieza a entrar en la economía que ya ha empezado pues resurge lo que está ocurriendo que es la inflación. Aún así, todavía no hemos vuelto en la totalidad a la actividad económica, ¿no? Lo que quiere decir desde nuestro punto de vista que ese 5.4 es el inicio y creemos que no va a ser transitorio porque lo que acabamos de ver el último año después del COVID es algo que no ha ocurrido nunca. Entonces, las, o sea, por mucho que hagas estimaciones, no vas a poder digamos, estimar con exactitud qué es lo que va a pasar con la inflación, porque, el, el digamos, la inyección de dinero nuevo dentro del sistema económico que ha, que ha tenido lugar durante el último año nunca se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ese 5.4, desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta el dinero que hay actualmente, que se ha inyectado actualmente, creemos que es el inicio ni mucho menos transitorio, ¿no? Entonces, eh, creo que durante los próximos meses seguiremos viendo más datos de inflación como la actual.
0: Más datos de inflación que si siguen por esta senda puede dejar de ser un problema temporal y convertirse en un serio problema para la Reserva Federal pero también para los economistas e inversores que ahora en estos días o en estos meses están dando cuenta o están teniendo en cuenta a la hora de, de sus inversiones eh, la temida inflación.
1: Sí, claro. Al final, eh, que haya inflación, eh, digamos que es eh, un problema que es el mix de todo, es el detonante de todo. ¿no? La Reserva Federal, por ejemplo, ahora Powell sigue mostrando apoyo y marcando su filosofía de que no va a subir tipos porque cree que la inflación va a ser transitoria. Es lo que ellos dicen. Entonces, bueno, como creen que la inflación va a ser transitoria, te dicen no, no los tipos de interés los vamos a subir cuando la, la economía se haya recuperado. El problema es y si no es transitoria, ¿no? Eh, porque si no es transitoria no nos podemos querer la palabra de, de pago en la actual situación. ¿no? Eh, aquí hay un problema base y es que ahora mismo el bono americano a 10 años te está dando un 1,35 anual de rentabilidad y con una inflación del 5,4 que acabamos de ver en Estados Unidos significa que un estadounidense que invierta en bonos americanos a 10 años está perdiendo un 4% anual y lo sabe. La Reserva Federal también lo sabe, entonces entiende que... Si esta inflación no es transitoria, se van a ver obligados a subir los tipos de interés, que es donde nosotros vemos el problema vital actualmente. ¿no? Entonces, Powell va a mantener su palabra, lo mantendrá, si, si la inflación es transitoria. El problema que nosotros creemos es que la inflación no va a ser transitoria. Entonces, es muy difícil que mantenga su palabra de que no va a subir los tipos de interés. Efectivamente, la subida de tipos de interés va a afectar a la renta variable de lleno, porque las empresas están excesivamente endeudadas, a consecuencia del COVID-19, porque, lógicamente, han necesitado, a través claro. de una pandemia que no hemos pasado nunca, han tenido que acatar deudas y no querían quebrar. Es lógico que estén dudadas, ¿no? Entonces, una subida de los claro. tipos de interés actualmente afecta. Uh
0: -huh. eh, sobre todo porque ya también, tras esa última reunión de, de la Reserva Federal estadounidense, ya vimos cómo eh, su presidente, Jerome Powell, dejaba insinuar eh, que los miembros del Comité de Mercado Abierto eh, ya estaban poniendo encima de la mesa un adelanto no esperar a 2023, sino ya en 2022 ese adelanto de la subida de los tipos de interés. Estamos hablando de la subida de los tipos de interés, del tema de, de la inflación, pero no nos olvidemos tampoco del famoso tapering, porque tarde o temprano también el Banco Central estadounidense, igual que tiene que pasar aquí en Europa, van a tener que dejar de dar a la manivela de la maquinita de hacer dinero y A ver cómo vamos a empezar a acostumbrarnos a que ya no van a estar los bancos centrales para salvarnos la papeleta.
1: Sí, al final eh, nosotros ahora mismo yo creo que estamos en la mejor situación ¿eh? y todavía pues nos queda mucho por delante para, para sufrir porque efectivamente tendrán que retirar los estímulos y tendremos que ver la consecuencia de los estímulos de, 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 del año pasado, ¿no? Entonces, al final, lo que se va a transmitir esto es en una subida de impuestos de pues, prácticamente lo que ya estamos viendo en prácticamente toda Europa y en España. Nosotros, personalmente, ya lo estamos viviendo. Y, y lógicamente, una inflación. Eh, por eso hablábamos de, de que se puede dar lo que se llama esta inflación, estancamiento económico más inflación. Inflación y no se crea valor... ...para, digamos, el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues durante los próximos años... ...lo que pasa es que ahora en la situación en la que estamos... ...todo arriba, pues la gente no lo quiere ver... ...la gente está ganando dinero por las acciones... ...y no quiere ver el problema que hay, ¿no? eh, Yo creo que lo veremos durante los próximos dos, tres años... ...es cuando veremos el problema que va a generar... ¿eh? ...que ha generado esta inyección de dinero nuevo, que es al final como el juego de la patata caliente este que había antes, ¿no? que se inflaba, se inflaba y el, el coger último explota. Pues esto es igual, eh, no te escapas porque eso se sigue inflando y en algún momento tiene que explotar. ¿no? Pues estamos actualmente en esa
0: situación. La cuestión es que no, que no te explote en, en, en las manos y que no te explote, ¿verdad? Y sobre todo que, que vaya pasándose esa ronda... Y que vaya inflándose esa, esa patata caliente. Eh, eso por una parte, porque es verdad que hoy bueno, pues el dato macro de la jornada es, era ese dato de, de, de inflación eh, que de alguna forma, no sé a ti qué te ha parecido, pero es que ha eclipsado porque ya casi nadie se ha puesto a hablar de la temporada de resultados que ha comenzado en Estados Unidos, de las cuentas de JP Morgan, de Goldman Sachs, se han eclipsado por completo…
1: Sí, ahora está dando muchos eh, resultados, eh, por lo que estamos viendo mejor de lo, de lo esperado. ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, el grupo inversor está como más tranquilo. ¿no? Lo que pasa es que nosotros, desde nuestro punto de vista, no lo tenemos que fijar en lo esperado, porque lo esperado al final es un grupo de analistas que está muy sesgado. para quienes no estamos dentro de la industria financiera sabemos eh, cómo analizan. ¿eh? ¿no? Entonces, eh, hay mucho sesgo detrás de, lo, de los resultados que dan. ¿no? Entonces, nosotros creemos que no hay que mirar lo esperado, lo que hay que mirar por ejemplo, si están dando el dato ahora trimestral, mira lo que ha hecho esa empresa los últimos trimestres, del año pasado y el anterior, ¿no? Y hazte una idea de cuánto valor ha creado esa empresa, ¿no? Lo que está pasando ahora es que el resultado de las empresas es básicamente el mismo que durante los últimos 24 meses. Lo que quiere decir que hemos pasado dos años sin que una empresa cree valor, ¿no? Aquí hay un punto positivo, y es que venimos de una pandemia y queremos resultados si resultados a los últimos dos años, quiere decir que ya estamos volviendo a trabajar bien. ¿no? Aquí hay un punto negativo, y es que durante 24 meses... Las empresas no han creado valor. El problema es que las empresas prácticamente valen un 50% más ahora que hace 24 meses. Entonces, eh, pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, fasten al que, que ha dado dato hoy, ¿no? Eh, ha, ha sacado un ingreso de 1.5 billones y se esperaba 1.5, ¿vale? Entonces, esta empresa estaba generando 1.5 en 2020, que es básicamente más o menos lo mismo que ha generado ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esta empresa en 2020 cotizaba 36 dólares por acción y ahora cotiza 53, con el mismo resultado prácticamente, ¿no? O sea, cotiza un, el precio cotiza un 50% por encima. Y ahora viene el problema de lo que hablábamos antes, que ahora hay más deuda. Esta empresa tenía una deuda de 1.100 millones y ahora la tiene de 1.240. Pues aquí tenemos un ejemplo de una empresa que ha mantenido el ingreso durante los últimos dos años, pero el precio de las acciones fruto de la inyección de dinero nuevo los tipos bajos de TCTC pues ha subido un 50%. Pero tienes una empresa que no ha creado valor dur durante los últimos dos años, que está básicamente a un precio mucho más alto y que tiene mucha más deuda de la que tenía. ¿no? Esa situación es la que tenemos a nivel general en Europa y en Estados Unidos. Mismas empresas, mismos ingresos, más deuda y más caras. ¿no? Por eso digo al final que la gente está muy centrada en la actividad económica, no hay que fijarse en la actividad económica, hay que fijarse en el precio que estamos pagando por los activos y sobre todo fijarse en, en lo que nos va a cubrir de la, de la inflación, que hay muchas empresas que en la situación en la que están no te cubren. Pero ahora, con un tema de resultados empresariales, no hay que mirar lo que se esperaba y lo que está dando, sino hacer un análisis propio y decir, oye, ¿en qué punto estamos? Uh -huh. Y fijarse en la deuda que tienen y en el precio que estamos pagando por las empresas. Porque desafortunadamente, actualmente, todas las empresas están bastante más caras y con más deuda que hace un año
0: venga pues si te parece Javier vamos a fijarnos en, eh, en acciones concretas en valores concretos en los que hay que estar invertido en la bolsa estadounidense y si ya te pido un poquito más no sé la bolsa en, la, en las bolsas europeas en la bolsa española venga
1: bueno aquí nosotros eh, hablamos un poquito más en términos en términos generales lo que estamos lo que estamos nosotros haciendo en general eh, nosotros lo que creemos ahora, en el actual contexto en el que estamos, es que hay que olvidarse, por ejemplo, de letras del tesoro, de depósitos a plazo fijo, en general, renta fija gubernamental. Y lo que estamos invirtiendo son en empresas que aportan un servicio o producto imprescindible a la sociedad. O sea, que sabemos que si viene una inflación alta, esos productos van a aumentar el, el, el precio del IPC y la gente va a seguir consumiéndolo. ¿Por qué? Porque lo necesita. Tienen que ser empresas consolidadas, tipo empresas que todo el mundo conocemos, Visa, Mastercard... Danone, Coca-Cola, etc., 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 ¿no? Pero además de todas estas empresas, que son interesantes porque están consolidadas y la gente lo necesita para su vida, tenemos que invertir en algo que necesitan al 100%, que es la materia prima, que es de lo que tanto se habla ahora, ¿no? Materia prima agrícola, cobre, uranio, petróleo, gas natural, metales preciosos. En el actual contexto en el que estamos, las materias primas tiene O sea, lo que se espera es que durante los próximos 10 años sean lo que mejor se va a comportar, ¿no? Generalmente, durante los últimos 200 años, las materias primas han sido lo que primero se ha adaptado a los procesos inflacionarios. ¿no? Entonces, en situaciones como la que estamos ahora, donde se aumenta la masa de la circulación y la, y la masa monetaria de la circulación y la bolsa cotiza extra media mantecara, los activos que mejor se han comportado es la materia prima. Y pongo ejemplos. En el 29, las materias primas multiplicaron por tres durante la siguiente década. A finales de los 60 multiplicaron entre 6 y 10 veces su precio. Y entre el 90 y el 2000, hace muy poquito tiempo, multiplicaron por más de cinco veces. En concreto el oro, ya que hablamos de activos concretos, uh -huh. a finales de los 90 hasta el 2000 multiplicó por siete, Pasó de 250 dólares, la onza, a 1.850. Nosotros creemos actualmente que la próxima década van a brillar las materias primas. El oro, una de ellas. Las mineras de oro, para hablar algo más en concreto, se encuentran actualmente con muy poquita deuda. Son el segundo sector menos endeudado del sistema, las mineras de oro. Y están generando su mayor flujo de caja libre de los últimos 20 años. El flujo de caja libre, digamos, para que la gente lo entienda, el beneficio neto, ¿no? Eh, están ganando la mayor cantidad de dinero durante los últimos 20 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que además de ser un activo refugio, porque es lo más similar al dinero y lo que se adapta primero, es que además el negocio de las minas está muy bien. Nosotros mantenemos inversiones en mineras de oro y además actualmente acaban de, de caer más o menos un 8% aproximadamente y hemos aumentado la posición porque creemos que es, una, que es una oportunidad. Así que en el contexto actual, resumiendo un poco, empresas muy consolidadas y materias primas. Eh, el oro es uno de los activos más seguros de cara a la, próxima, a la próxima década y además las mineras en concreto están cotizando muy, muy, muy baratas. No solo porque están generando un fricastro free, un free muy alto, sino porque tienen muy poquita deuda actualmente.
0: Pues eh, me quedo con esa recomendación, no le vamos a perder el ojo a las mineras y al metal dorado, a ver si sigue brillando Javier García, director de Belaria Inversores. Muchísimas gracias como siempre y hasta otra próxima ocasión, que espero que sea prontito. Que pases buena noche, hasta Bien, la próxima.
1: Igualmente, muchísimas gracias, hasta la próxima.